0: Bruno Pizzul ha commentato la sua prima partita per la RAI l'8 aprile 1970 e dal 1986 al 2002 è stato il telecronista di tutte le partite della nazionale e anche delle più importanti partite delle squadre di club italiane. Oggi Bruno Pizzula è qui con noi alla Lingua Batte per parlare proprio dell'italiano del calcio. Partiti, mi verrebbe da dire, Pizzul, come peraltro diceva sempre lei dopo il fischio d'inizio, partiti come appunto generazioni intere hanno sentito dire all'inizio di tante partite, abbiamo nelle orecchie tanti suoi modi di dire, dal non nulla allo sciaborda al tutto molto bello, le parabole arcuate, i bandoli della matassa, Pizzul, potrei andare avanti veramente molto a lungo, ma
1: com'è nata, come si è formata questa lingua inconfondibile? Ma, Sicuramente non attraverso una preparazione preventiva, mi è sempre venuto abbastanza istintivo di usare magari una terminologia non consueta nelle cronache sportive e in effetti poi molti di questi miei modi di dire mi sono diventati familiari quando avendo io concluso la mia carriera di telecronista, sono stati rispolverati attraverso ricordi o riproposizioni e via dicendo, però è sempre stato un linguaggio il mio assolutamente istintivo e momentaneo, non preparato. Retaggio probabilmente delle difficoltà lessicali che ho dovuto affinare e superare durante il periodo scolastico perché magari quando ti interrogavano non eri del tutto preparato e cercavi di addolcire la pillola attraverso delle acrobazie di carattere lessicali che i professori intuivano benissimo ma che finivano per accettare perché anche quel cercare di parlare arrampicandosi un po' sugli specchi era un esercizio fonetico di non trascurabile importanza.
0: Come ha scritto Giancarlo Dotto, un'altra voce storica del calcio italiano, la telecronaca pizzuliana è calda e avvolgente come un vaso di cabernet, dalla retorica puntigliosamente forbita alle volute sintattiche ampie sempre attente al decor. Si riconosce in questa descrizione Pizzul?
1: No, mi sembra che sia eccessivamente lusinghiera nei miei confronti, anche se effettivamente ho sempre avuto la tendenza così a usare un linguaggio un pochino particolare con un'aggettivazione frequente e talora anche ridondante, tant'è che più di una volta quando io facevo le telecronache qualcuno avanzava così delle riserve sul mio linguaggio che era magari più degno così di altri ambiti comunicativi laddove invece la cronaca sportiva eh, soprattutto dovrebbe eh, riferire quello che è uno degli aspetti fondamentali dello sport cioè lo sport vale soprattutto perché trasmette emozioni e quindi anche chi racconta lo sport deve in qualche maniera far intendere di essere coinvolto emotivamente. Il mio forse era un linguaggio qualche volta un pochino troppo forbito e ricercato, però tutto sommato vedo che è stato accettato. Naturalmente è un pizzico di imbarazzo inevitabile quando sento delle descrizioni o dei riferimenti critici come quello di Dotto che è stato eccessivamente buona nei miei confronti. Allora io
0: mentre lei parlava prendevo appunti e dunque ho segnato un talora e ho segnato un laddove, proprio perché questo linguaggio forbito ci piace molto e mi è venuto in mente che Sandro Veronesi, lo scrittore ormai premio strega, mh, mh, quando era giovane faceva il caporedattore di Nuovi argomenti e più di vent'anni fa, appunto erano i primi anni 90, raccontò che gli capitava di leggere nei racconti degli aspiranti scrittori molto spesso quantunque e poi ebbe un'illuminazione sentendo una telecronaca <ride> di una partita della nazionale di ecco da dove vengono tutti quei quantunque vengono da Pizzul allora il calcio ormai modella l'italiano più della letteratura?
1: Beh insomma mi sembra esagerato fare un'affermazione del genere ma sicuramente il linguaggio della cronaca sportiva finisce inevitabilmente per essere in qualche maniera assorbito essere travasato anche in altri ambiti comunicativi sono moltissime le terminologie del calcio e dello sport in genere che sono diventate poi di uso corrente e comune anche nel linguaggio di tutti i giorni Basta pensare che so io. Serie B è un concetto che va ben al di là di quella che è l'articolazione delle leghe sportive in serie A, serie B e serie C. Diventano modi di dire che vengono accettati e usati frequentemente anche in altri ambiti.
0: Lei parlava prima, e giustamente, di emozioni che sono quelle Mm che tutti noi cerchiamo nello sport Mm e nel calcio in particolare. C'è stata però una sua Mm telecronaca che l'ha messa di fronte ad emozioni di tutt'altro genere. Sto pensando ovviamente a quel 29 maggio del 1985, a quel maledetto, mi verrebbe da dire, 29 maggio allo stadio Eisel, Juventus-Liverpool. Quale fu la prima sensazione quali fu il primo pensiero di fronte a una situazione che era del tutto inedita e difficilissima
1: da raccontare, forse impossibile Sì, di quella serata che giustamente lei ha definito maledetta è difficile trovare un aggettivo che si attagli in maniera più precisa i miei ricordi sono ricordi naturalmente angosciosi ma sono riferiti più che alla difficoltà che ho incontrato nello svolgimento della mia funzione di cronista per la ferita che ha causato immediatamente dentro la mia coscienza di uomo perché è assolutamente inaccettabile che per una partita di pallone ci possano essere 39 morti è stata una serata veramente molto molto dura, molto difficile a proposito delle quali poi inevitabilmente ci furono eh, anche delle polemiche sulla mia cronaca perché non censurai secondo alcuni in maniera più netta il fatto che alla fine della partita i giocatori della Juventus anziché trincerarsi nel dovuto lutto e riservo festeggiarono in maniera un po' pochino troppo evidente la conquista di quella coppa che francamente magari non doveva nemmeno essere assegnata, però indubbiamente quella fu una serata veramente dura, ma ripeto, più che come professionista, giornalista e comunicatore come uomo.
0: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicolo Carozzi che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949, per la prima volta un incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Machicruffo, Analassia e Castigliano. Palarin con il debuttante Amadei. Pregamonti e Menti. Peccatini, altre esordienze come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola e il capitano degli azzurri. Il calcio oggi è molto diverso e molto diversa è anche la lingua con cui il calcio viene raccontato. Già nel 2011 Stefano Bartezzaghi parlava in un suo articolo nella Repubblica della neolingua del calcio e scriveva «I telecronisti non avvolgono più l'ascoltatore in sapienti spire e torniture sintattiche, come usavano appunto Bruno Pizzul e Sandro Ciotti, ma emettono sillabe secche ed esclamative. Tenta, non va». Allora, Pizzul, a essere cambiati sono più gli schemi tattici
1: degli allenatori o quelli sintattici dei telecronisti? Eh, Bella domanda. Il discorso è che secondo me il linguaggio è cambiato soprattutto per immagini perché una volta quando facevamo noi antichi cronisti il racconto della partita la partita stessa veniva ripresa televisivamente con un paio di telecamere sistemate dall'alto che facevano vedere il gioco nella interezza del suo svolgimento collettivo oggigiorno i registi hanno a propria disposizione un numero spropositato di telecamere 18-20 telecamere ed essendo tutti di formazione cinematografica ho Ovviamente vogliono produrre soprattutto una good television quindi utilizzano queste telecamere per un racconto per immagini molto frammentato no? quasi una serie di tessere di un grande mosaico e inevitabilmente anche chi racconta per parole il fatto sportivo è condizionato perché in qualche modo deve seguire il ritmo l'evolversi delle immagini e quindi non c'è tempo per dei racconti che abbiano un minimo di eh, respiro e per l'articolazione di un linguaggio attraverso delle frasi, delle proposizioni compiute. Occorre necessariamente questo modo di raccontare eh, l'evento un po' così sincopato in modo tale che ci sia almeno apparentemente un collegamento tra immagini e parole e quindi è quasi inevitabile direi che ci sia stata questa evoluzione. Noi avevamo più tempi a disposizione, comunque ricordo che, forse a giusta ragione, anche quando facevamo le telecronache ed eravamo da soli, Carosio prima di me, poi Nando Martellini e io, già allora qualcuno, ripeto, forse a giusta ragione, diceva ma parlano parlate troppo, troppo, figuriamoci adesso che c'è il cronista, il commentatore vicino, uno il collega vicino a ogni panchina e via dicendo, C'è quindi questo diluvio di immagini e questo diluvio di parole che qualche volta può lasciare anche un po' sconcertati.
0: Eh, questa novità della telecronaca a due voci Lei eh, sarebbe abituato ad avere accanto qualcuno con cui dialogare ma anche qualcuno che però improvvisamente interrompe per fare un commento poi magari mm. quel qualcuno è trapattoni che non azzecca molto <ride> bene la sintassi, il <ride> lessico
1: e i congiuntivi Ma va benissimo, va benissimo Giovanni anche se naturalmente nessuno può pretendere e pretende da lui un linguaggio degno di, dell'Accademia della Crusca però c'è questa sua partecipazione anche soprattutto emotiva e passionale che lascia intendere come è uno di noi di noi che amiamo il calcio e che lo sta vivendo io ho vissuto nella fase conclusiva della mia carriera il periodo in cui ho avuto anche la possibilità di esprimermi avendo accanto a me un commentatore e devo dire che sono andato d'accordo con tutti anche perché ho avuto dei personaggi veramente di spessore Sandro Mazzola, Bulgarelli Capello e via dicendo Pecci che era più che un commentatore, era un battutista straordinario (ride) e e quindi mi sono trovato, mi ha ma non ha mai nascosto e loro lo sanno tutti che preferivo avrei preferito continuare a fare la telecalonica da solo Pizzul tra i suoi eredi
0: sono nati molti altri tormentoni, penso alla sciabolata di Sandro Piccinino, anche al brivido, no? l'esclamazione quando l'azione si fa interessante, caressa che dice l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, forse quello meno lontano è proprio Marco Civoli, penso ah, al suo pertugio, a quei pertugi che si aprono <ride> nelle difese avversarie che hanno un
1: che di letterario, no? Ma sì, poi naturalmente ognuno ha il proprio background di carattere culturale, di abitudini, di atteggiamenti e anche direi di risposta emotiva all'evento e direi che... Adesso inevitabilmente essendoci questa offerta televisiva eh, del calcio molto molto cospicua no? con tanti che poi fanno anche i cronisti inevitabilmente direi eh, si sentono tutti un pochino in competizione fra loro. E quindi ognuno cerca di individuare un proprio stile personale e, e come diceva giustamente lei, magari di firmare no, la propria cronaca con delle frasi che vengono poi percepite come proprio la firma di quel cronista. Certo, per noi era molto più facile, no? perché già una volta voi eravamo in regime monopolistico quindi bisognava accettare per forza le nostre cronache, piacessero o meno.
0: L'ultima domanda, Pizzul, a proposito proprio di frasi storiche legate al calcio. Nando Martellini nell'82 gridò il triplo campioni del mondo. Civoli, sempre lui, il cielo è azzurro sopra Berlino, era il 2006. Allora, una curiosità, una domanda che veramente avrei sempre voluto farle. Ma nel 1994, lei, una frase, se lei era preparata nel caso di vittoria, se il rigore di Baggio fosse entrato,
1: No, 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 ma non lo dico per modo di dire, così o per esimermi dal riferire qualcosa che avevo effettivamente preparato, ma io sono dell'opinione che non si possa assolutamente predisporre quello che vuoi dire, difatti se mi sono permesso qualche volta di eh, manifestare qualche mia perplessità o di rivolgere una piccola critica ai colleghi che fanno questo tipo di lavoro peraltro affascinante, sta nel fatto che secondo me non si può assolutamente preparare. Troppo spesso si capisce che soprattutto l'incipit, l'esordio della telecronaca è scritto e si percepisce che il cronista sta leggendo quello che ha preparato per il modo in cui lo declama e anche per lo stile particolare con cui viene predisposto e questo non va bene il cronista deve essere secondo me capace di riferire immediatamente quelle che sono le proprie sensazioni peraltro io non ho mai avuto la fortuna di poter raccontare un titolo mondiale degli azzurri e devo dire che il triplice campioni del mondo di Nando Martellini e quel bellissimo cielo azzurro sopra Berlino di Civoli un pizzico di invidia l'hanno suscitata in me senza che peraltro il fatto di non poter aver mai urlato campioni del mondo mi abbia mai tolto il sonno di notte.